0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИМЕНА МИЛОСЕРДИЯ Декабрьским вечером 1846 года московский губернатор, князь Алексей Григорьевич Щербатов давал в своем особняке большой прием. Повод для торжества имелся – первопрестольную прибыл генерал от инфантерии, бывший комендант Казанской крепости, сенатор Павел Аполлонович Чертов. Приехал он в Москву на постоянное место жительства вместе с женой. Красивая, умная, рассудительная, интеллигентная Варвара Евграфовна Чертова поразила московский высший свет. На балу у князя Щербатова ей спешили представиться самые влиятельные особы. Ни на шаг не отходила от новой гости и супруга губернатора. С Варварой Евграфовной они быстро нашли общий язык. Со временем, узнав, что жена губернатора возглавляет в Москве сразу несколько благотворительных обществ, Варвара Чертова выразила горячее желание ей помогать. Еще живя в Казани, Варвара Евграфовна проявляла большую заботу о нуждающихся. Согласие мужа, она устраивала бесплатные воскресные трапезы для бедных, жертвовала деньги на раздачу милостыни Казанским храмом и Раивскому Богородицкому монастырю. В Москве она тоже не собиралась сидеть без дела, и знакомство с княгиней Щербатовой оказалось как нельзя кстати. Уже через несколько дней после приезда Варвара Чертова начала деятельно трудиться в московском дамском попечительстве о бедных, которое возглавляла тогда губернатор Щербатова. Варвара Евграфовна самозабвенно искала средства для благотворительных проектов попечительства, лично посещала потенциальных жертвователей, убеждала в необходимости помочь и немало жертвовала сама. Довольно скоро Чертова стала вице-председательницей попечительства, а также председательницей Московского совета детских приютов. На собственные средства в шести из них она устроила домовые храмы. Варвара Евграфовна оказала финансовую и организационную поддержку открытию в Москве на Пречистенке – Александра Мариинского женского училища, выкупив для этих целей бывшую усадьбу Долгоруковых. В учебное заведение принимались девицы из бедных семей всех сословий, где они получали специальное педагогическое образование. При училище на средство Чертовой была устроена домовая церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Еще одно начинание, в котором Варвара Евграфовна приняла деятельное участие, поддержка богадельни для престарелых женщин в Дурновском переулке. Богодельню эту с домовой церковью Спаса Нерукотворного попечительству бедных подарил купец Иван Барыков. По его имени богадельню и было решено назвать Барыковской. Чертова вложила средства в реконструкцию здания и ремонт церкви. При непосредственном участии Варвары Евграфовны в Москве были учреждены убежища во имя Христа Спасителя с бесплатными квартирами, убежища для незрячих пожилых женщин и детей. Во время Крымской войны 1853-1856 годов Чертова на собственные средства организовала в Москве госпиталь для воинов. Наверное, одной из самых важных вех благотворительной деятельности Варвары Евграфовны Чертовой стало открытие приюта Святой Марии для неизлечимо больных детей. Это был специализированный пансион, куда принимались тяжело больные с рождения дети, эпилептики, умственно отсталые и слепые. Чертовой удалось привлечь к участию в проекте знаменитого педиатра, профессора медицины, Николая Алексеевича Дольского. Тем временем в 1871 году скончался нежно любимый супруг Варвары Евграфовны. В память о нем она передала унаследованный от мужа дом и капитал в 100 тысяч рублей на нужды московского дамского попечительства о бедных. Варвара Чертова умерла 1 февраля 1903 года. Отпевали ее в церкви Воскресения Славущего на Остоженке, прихожанкой и попечительницей которой была Варвара Евграфовна. Имена, имена милосердие.